0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de contenido
1: empresarial El Mundo de las Marcas. Y agradecemos como siempre a Coca-Cola. Impulsor eléctrico.
2: Recoba. Adeo, Audi.
1: Fase Asesores.
2: La Pivo América. La isla. Corporativo AG. amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al mundo de las marcas, transmitiendo en vivo desde Merida, Yucatán, para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo, a nivel internacional, en las redes sociales, un honor estar con ustedes en este martes, dedicado a las mujeres, a las mujeres empresarias, empezando con la presidenta de la Cámara de la Industria de la Mujer en Yucatán, Naomi Peniche. Naomi, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Fer, muy buenas tardes, pues muy contenta en esta calurosa tarde, pero muy contenta de estar contigo en este programa con una gran invitada.
2: Oye, ¿tú crees que haga, que haga calor? No, hombre, está riquísimo. Creo que estamos Oye, Fer, no no no. no, 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 yo
0: estoy derretida de verdad con este calor, hemos tenido de todo, lluvia, granizo, inundaciones, frío y
1: ¿otra vez calor? O sea, no sí, podemos
2: llenar, ¿no? Sí, sí. Licenciada Gabriela Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gabi.
1: Hola Fer, buenas tardes, buenas tardes a todos, Eh, contenta, pero sí, hemos tenido una variación de nuestro clima disfrutándolo, ahorita estamos a 29 grados con sensación térmica de 35, hay que disfrutarlo, es parte de nuestro entorno y de nuestra bella medida.
2: Por eso le digo a Naomi que no hace tanto calor después de que estuvimos a 47 grados la semana pasada.
1: Ah, Así es, así es Fer, pero insisto, cualquier clima que nos toque, nuestra ciudad es hermosa y nuestro estado más.
2: Muy ad hoc para una buena Coca-Cola, una Coca-Cola helada, yo sin azúcar, Gaby.
1: Pues ya soy fan, Fer, de Coca-Cola sin azúcar, es deliciosa y helada, no olvídate. ¿Qué bueno, más?
2: Correcto. Bueno, pues, ¿qué? ¿por dónde comenzamos? Eh, ahorita presentamos a la invitada, antes el rebrote del COVID-19 en China, caramba, este virus que nos trae loco a todo el mundo, y, y bueno, pues hasta ahí es lo único que les puedo decir de lo que escuché hace rato, otras noticias interesantes es que esta marca de autos de lujo, deportivos, Lamborghini, pues se retira del auto show a nivel mundial y pues siguen, siguen tronando empresas. La crisis es global, no nada más es de México. Y quién sabe en qué vaya a parar todo esto, mi querida Gaby.
1: Así es, Fer. Mira, debemos de estar preparados para que eh, entender que esto no es de un día para, o sea, no se va a acabar mañana. Esto lleva más días de, de pues de, de espera, va a un proceso largo. ¿Qué debemos de hacer? Estar con toda la mejor actitud, porque es parte de nuestro desarrollo y de aceptar que esto va a cambiar. Así que, pues, a seguir adelante, no nos queda de otra, fe.
2: Así es. Bueno, y pues eh, tenemos una invitada especial, nada más desde la ciudad de Hamburgo, allá en Alemania, una de las ciudades más bellas del mundo, te tengo la propiedad de estar tres veces por allá, eh, en la ópera. Bueno, si a ustedes eh, les gusta la ópera, María Calas adoptó esta ciudad como suya. Es una ciudad interesantísima porque además es uno de los principales puertos a nivel mundial. Y desde Hamburgo, pues tu invitada, Naomi Peniche, por favor, representarla. Así es. Bueno,
0: ver como bien dices, es un gusto para mí presentar eh, a una mujer que realmente estaba dejando muy en alto a las mujeres latinas a nivel internacional, Nancy Bravo de Bravo Intercultural, que es su empresa. Ella es experta en la gestión correcta de las diferencias culturales. Ella funge como comunicóloga, entrenadora intercultural, inmigrante en Alemania desde el 2002. Ella hace este puente o enlace entre las culturas ha trabajado como docente en diferentes universidades de Alemania y como entrenadora intercultural para empresas a nivel internacional como BMW, Volkswagen, Ege, Drager, en fin, es una mujer que realmente está haciendo algo diferente y está apoyando a muchos latinos, a muchos emprendedores, es un movimiento muy interesante. Es un gusto para mí presentarte a Nancy Brown.
2: Buenas noches por allá, Nancy, Eh, buenas tardes aquí en México. ¿Cómo estás, Nancy?
3: Muy bien, muy contenta, encantada de poder estar con ustedes, acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias, Naomi, por la invitación y gracias, Fernando, Gaby, de poder compartir este espacio con ustedes.
2: Gracias a ti por eh, poder compartir tu experiencia, tu profesionalismo, tu trayectoria eh, en el mundo de las marcas. Vivir en el extranjero no es fácil, pero bueno, yo creo que tú ya has de ser parte alemana y parte mexicana por tantos años que llevas por allá. ¿Cómo llegas a Alemania?
3: En, fíjate, Fernando, que yo he sido eh, venir a Alemania en el 2001 por motivos de una práctica profesional en Greenpeace. Esa fue mi primera conexión con Alemania. Estuve aquí unos cinco meses y después me fui a estudiar a España. Regresé a México y volví en 2002 para quedarme prácticamente. El amor, el amor, lógicamente, jugó un papel importante Tengo mi familia, una familia bicultural, y y bueno, ese es el motivo por el que sigo aquí también.
2: Excelente. ¿Qué estudiaste en
3: Yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de México. Esa es mi carrera, mi formación como comunicóloga. Tengo que ver con los medios también. Estuve trabajando en radio y en tele antes de venir a México, así es que soy colega también.
2: Perfecto. Y eres poliglota.
3: Soy políglota, bueno, tres idiomas, inglés, alemán y español, claro, mi lengua materna, claro, son, son idiomas que, que, que me han servido mucho, el idioma, aprender idiomas son la base del mundo globalizado.
2: ¿Y cuándo te vuelves empresaria?
3: Fíjate que en en mi segunda reinvención por el paso en este país, la primera es al llegar y, y reinventarme de nuevo y ver qué hago y empiezo como docente en la Universidad de Hamburgo y empiezo a hacer proyectos y cosas pequeñas, pero el segundo choque cultural viene hace unos ocho años cuando todo lo que venía haciendo se viene abajo. Me tengo que eh, reinventar nuevamente, pero no sabía por dónde empezar. Descubrí esta palabra mágica, interculturalidad, y me formé como entrenadora intercultural aquí en Alemania. Y eso fue lo que me llevó a crear la comunicación y la interculturalidad unidas para hacer nacer a Bravo Intercultural.
2: ¿Entre México y Alemania o entre otros países y Alemania?
3: Bueno, principalmente México y Alemania, me considero un puente entre estos dos países que son mis raíces, pero eh, pertenezco a redes internacionales, tanto de mujeres empresarias como redes de negocios, y esas son internacionales, es decir, mi base es México y Alemania, pero no solamente
2: y es que yo no sé si ustedes lo sabían, Gaby, Naomi, queridos Radio escucha seguidores en las redes sociales, si hay un país que Alemania quiere es a México. Nos adoran los alemanes y, y no es para menos, tienen mucha industria, espero que no se vaya a acabar, pero basta con que vayan ustedes al estado de, al estado de Puebla y vean la cantidad de industria a través de Volkswagen o de Audi y vienen muchísimos empresarios a Alemania, alemanes a México creyendo en los mexicanos inclusive apoyan la educación en México para generar profesionistas para que laboren en las, en las empresas eh, germanas.
3: La educación dual, ¿no? que es, es un modelo a seguir de la educación alemana, este, esta educación dual que consiste en un semestre estudias y el otro semestre trabajas, tienen pactos con empresas y entonces el estudiante está en la práctica y en la teoría y entonces cuando sale, no sale solamente con las ideas, sino ya sale con práctica también.
2: Gaby, pregúntale, lo que quieras es una gran personalidad la que tenemos hoy día.
3: Claro
1: que sí, Nancy. Fíjate que ahorita que hablabas del modelo dual, nosotros aquí en en, en Mérida específicamente tenemos una universidad privada, que es la UNID, que maneja un programa así. Esto es muy bueno porque da la oportunidad a los alumnos, de hecho el plan no es mexicano, es europeo, y da, eh, si no me equivoco, es de Holanda, y da eh, la oportunidad a que los jóvenes estudien así como tú lo mencionaste, Un cuatrimestre, otro cuatrimestre se va a desarrollar un área funcional, recursos humanos, finanzas o mercadotecnia, luego regresa, otro cuatrimestre, y así lo va integrando. ¿Qué les va facilitando esto? Competencias. Que los chicos realmente salgan sin eh, haber trabajado en empresa, con una experiencia real dentro de las empresas. Y eso es fenomenal para lo que tú estás haciendo actualmente con las empresas con las que trabajas.
3: Así es. ¿Qué te parece que existe eso ya acá? Que bueno, eh, me parece súper interesante, es un proyecto que se viene trabajando hace ya varios años entre México y Alemania, ha habido muchos ires y venires y muchos intercambios, se estaba buscando la certificación de la CEP para esto, no sé en qué, en qué fase vayan, pero se lo estaba tomando en serio eh, el sistema educativo mexicano para tomar como base este modelo educativo alemán. Esto
1: es muy bueno, Fer porque, insisto, nuestros jóvenes ya salen preparados con una visión a futuro y claro. para integrarse en cualquier mercado.
2: Buenísimo, por la educación en México que ha evolucionado con el apoyo, con el apoyo de otros países. Reitero, eh, tenemos que estar muy agradecidos con los alemanes, con la comunidad germana, porque quieren y apoyan muchísimo a los mexicanos. Yo tengo sobrinas que han estudiado por allá. Me atrevo a decirlo al aire, es mi país favorito, he tenido la oportunidad de estar cinco, cinco ocasiones recorriendo Alemania, desde el sur, desde en la frontera con, con, este, con Bélgica, hasta la Selva Negra, eh, cruzando hasta lo que viene siendo Escandinavia, todo por territorio Germán, lo he manejado de pe a pa, este, extraordinario país, se come muy bien, pero sobre todo la disciplina que ellos tienen, la, la vocación por el civismo, por ayudar al prójimo, es increíble, en verdad es un país extraordinario y su gente más vamos a platicar contigo Nancy regresando me gusta muchísimo lo que haces y, y sobre todo el tema de los expatriados porque conozco muchos expatriados que terminan renunciando a las empresas por varios factores y tú te encargas ahí de coacharlos, de adaptarlos a una nueva cultura, a un nuevo país, ahorita regresando les platico el tema de los expatriados enseguida regresamos Muchísimas gracias. Continuamos aquí eh, en el mundo de las marcas. Y y bueno, le mando un saludo a Enrique Guerrero y gracias, Tocayo, por apoyarnos. Con Telcel, por 199 pesos al mes, tienes llamadas, mensajes, redes sociales ilimitados. Robin sin costo a Estados Unidos y Canadá. Y 2048 megas, sí, por 199 pesos al mes. Contrata tu plan ya. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Más información en telcel.com. Bueno, rápido, antes de continuar con nuestra invitada estrella el día de hoy, ¿saben lo que es el síndrome del jamaicón? Gaby, Naomi, ¿o Nancy? No, ni idea, no. Ahí les va. Palabras más, palabras menos. El jamaicón Jiménez, o Villegas, era un jugador que jugaba en las chivas, en un equipo mexicano, seguramente lo conoces, Nancy.
3: Sí, claro.
2: En una plática que tuvo con un periodista cuando el jamaicón confesó, que extrañaba a su mamacita porque llevaba muchísimos días sin comer una birria y que la vida no era vida si no estaba en su tierra, y pues decidió dejar muchas cosas por regresar a su tierra natal. Ese es el síndrome del jamaicón que lo adoptaron muchísimos países a nivel mundial. ¿Por qué menciono el síndrome del jamaicón? Yo he tenido la oportunidad de vivir en el extranjero, y lo que más extraña, en este orden, la comida y después la familia. O sea, pareciera mentira, pero la comida se extraña a veces más que la familia. No le va a dejar mentir, Nancy. Totalmente las, de acuerdo. Las empresas multinacionales, Procter Gamble, Colgate, a mí inclusive me tocó ser expatriado por parte de Televisa, viviendo en Miami, comercializando sábado gigante de Don Francisco. Ah. En un tiempo muy corto, pero estuve en otras empresas y estuve viviendo en Inglaterra también. Las empresas hoy día cuando te mandan de un país a otro a trabajar, Naomi Gaby, no te mandan por más de dos años, porque resulta que si te mandan por más de dos años, adoptas la cultura de ese país y le pones en la torre a tu origen, a tu familia, a todo. Primero es el síndrome del jamaicón, pero si llegas a cruzar los dos años, ya casi no te quieres regresar a tu país. Entonces, la labor que tú haces, Nancy, es dificilísima, pareciera fácil. Pero este tema bicultural de adaptación, sobre todo con los expatriados empresariales, es increíble.
3: Es verdad, mira, existen estadísticas. Un 79%, por ejemplo, de de, de estas internacionalizaciones fracasan por desconocer estas diferencias culturales o a veces negociaciones, el 40% no se dan por saber, no saber con quién estoy tratando, cómo debo negociar, cómo debo de, de, de hablar y entender esa, esa carga cultural que tiene mi, mi, mi cliente o, o mi partner. Y esto es una realidad, por eso es que existe la interculturalidad, para apoyar. Después de, de la Segunda Guerra Mundial termina, y dicen, ¿saben qué?, la gente se tiene que entender, las naciones tienen que tener eh, comunicación a la misma altura. Y es que empieza la comunicación intercultural, la interculturalidad y todo este trabajo de no separación, sino de unión. Y eso es el trabajo que venimos haciendo los interculturalistas. Hay mucha investigación de fondo, hay muchos modelos a seguir, hay muchos eh, científicos que nos hablan de esto, pero lo desconocemos.
2: Preguntas, Naomi.
0: Oye, Nancy, eh, bueno, estuvimos platicando muy padre este, esta mañana, buscando este tipo de alianzas, de oportunidades, entre obviamente eh, pues las mujeres que, que están unidas a la Cámara Nacional de la Mujer y platicamos qué tienes tú, qué tengo yo, qué podemos hacer, y bueno, al final es una cosa apasionante. Pero yo, yo creo, Nancy, que ahorita has encontrado una nueva vertiente, ¿no? que nos comentabas, de apoyar al emprendedor. ¿no? a la mujer emprendedora teniendo oportunidades
3: a la inversa, de aquí para allá. ¿no? Así es, Naomi. Fíjate que, bueno, seguramente también Fernando lo ha vivido, cuando tú emigras pierdes tus referentes, pierdes tu piso y, y se te mueve toda la estructura que tenías. Entonces, además, quieres emprender en un lugar que no conoces, es un doble reto y ese es el trabajo que vengo haciendo ahora, por eso me estoy enfocando ahora al emprendimiento y sobre todo al emprendimiento de mujeres para todas estas eh, herramientas que, que doy en las transnacionales, dárselas al emprendedor que, que lo necesita todavía más.
2: Gaby, preguntas, porque yo sí tengo todavía temas interesantes. Con... <risa> <risa> Nos está
1: dando
2: chance, Gaby, ¿eh? Dos, tres preguntas <risa> y me acabo de que este, Es un tema que me apasiona, ¿eh?
1: Sí, sí ya, ya, ya vi, qué padre, <ríe> qué Ahora, déjame decirte Nancy que no necesariamente te tienes que cambiar de país. Un mismo país dentro de su zona geográfica maneja tan diferente la cultura, que a mí me tocó yo tengo casi 20 y 20 años aquí viviendo en la ciudad de Mérida cuando yo soy de la ciudad de, de México y la cultura cambia, la estructura, la forma, la forma de sociabilizar, la forma de hablar, costumbres y hay gente, a mí me tocó gente, que no de entrada no soportó el calor. Se tuvo que regresar apenas terminaba el periodo del ciclo escolar de sus hijos. Otras personas no podían comulgar tan fácilmente con ciertas costumbres. Y estamos hablando del mismo país, donde la lengua es la misma, donde el origen básicamente es el mismo. Ahora, ¿te imaginas cuando estoy hablando de un cambio total, donde la cultura es ajena a mí, donde las costumbres, donde el estilo de trabajo... Vamos, nosotros en latino somos muy conocidos por ser muy cálidos, cosa que la parte específicamente del norte y donde tú vives es otro tipo de ambiente, otro tipo de personalidad. Entonces, el lograr esa unión debe ser completamente un reto y esa es la parte medular e interesante de desarrollar esa competencia, esa habilidad para hacernos parte de esa comunidad y una parte productiva, aparte de todo. Entonces, ese es tu gran reto y de verdad mis respetos ...para toda la gente que toma esa decisión... ...de salirse de su área de confort... ...y hacer un cambio de esa magnitud.
3: Así es, Gaby. Y me encanta este este comentario que haces... ...porque es muy cierto... ...México es un país multicultural. Somos muchos Méxicos en uno. y, Y bueno, esto lo tenemos que empezar... ...desde nuestro país. Y si a eso le sumas... ...que ahora tenemos este aparatito... ...que nos conecta por todo el mundo... Y si vivimos conectados al exterior, a lo internacional, con estereotipos y con creencias falsas, pues va a ser difícil esa empatía que queremos lograr en nuestro país o a través del internet o al al emigrar. O sea, para mí sería una materia básica de educación primaria en el mundo entero para evitar lo que estamos viviendo hoy en día en las noticias. Esto debería ser un tema básico.
1: Así es, así es, Nancy. Totalmente de acuerdo. Valdría la pena hacer propuestas, empezar, yo estoy dentro de, del área educativa, soy catedrática a nivel universitario, platicarlo con las autoridades como una materia que se pudiera, si no introducir en el currículum escolar, sí como complemento de formativas. De verdad, nos hace falta la aceptación, nos hace falta la empatía, nos hace sí. falta la resiliencia. Entonces, hay que saber sobrevivir, Nancy.
2: hablaban es que, de... Perdón, hace rato hablaban de las personas que rompen su zona de confort y brincan para allá. Eh, yo te diría que no es tanto eso. Yo más bien es de las personas que son sumamente talentosas y se les da la oportunidad de ir a representar a una empresa en un país desarrollado, desarrolladísimo, con oportunidades como es Alemania. Nada más para que vean ahorita. Los alemanes van a invertir el 60 o el 70% de su, de su Producto Interno Bruto en reactivar la economía con el COVID-19. México, ni siquiera el 2%. Ahí es donde nos quedamos rezagados, lamentablemente. Bueno, ¿para qué les platico? Entonces, hay mucho talento, y uno de los talentos que podemos ver en este panel son todas ustedes. Y Nancy, bueno, pues Nancy representando eh, y haciendo la vinculación entre empresas... Germanas con las mexicanas para poder adaptar a los nuevos ejecutivos a su nuevo modus vivendi, pues no es fácil. Yo creo que tiene un proceso. Mi pregunta es ¿van por adelantada los dentro de tu capacitación o training? ¿Los mandas por adelantada para ver si se van a adaptar? ¿O ya como vienen? Aquí bienvenido y sobre el proceso. El proceso que se
3: hace, lo ideal sería previo, durante y después, ¿no? Ese es un acompañamiento completo. El trabajo que yo hago aquí es prepararlos antes de su partida a México. Se les prepara con este entrenamiento intercultural. Ya después, eh, en el lugar, se les da un seguimiento, eh, ya sea por internet o bien en el mismo lugar otra persona, y después, al final, cuando regresan, viene el choque de regreso, se les vuelve a afianzar todo este
2: conocimiento. Así es. Aguántanos tantito, Nancy, por favor. Queremos ir platicando contigo. Muchas preguntas en las redes sociales. Bueno, transmitiendo directamente desde Hamburgo. Gracias. La una de la mañana ya. Te agradecemos que te estés desvelando, Nancy. Y, bueno, aquí en Martes a Mujeres Empresarias. Me reportan que tiene un pequeño eco el audio de Naomi. Sí, fíjense que sí, de repente el eco viene de mi parte, Ahorita de Naomi, yo creo que es un poco la calidad del Internet. O posiblemente Naomi puedes checar si estás un cerca de tu model, te lo vamos a agradecer porque nos está reportando eso. Bueno, estamos a su en redes sociales, el mundo de las marcas. Vamos, regresamos. En un momento más regresamos con el mejor
1: programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas, con Fernando Isla Salvatore. Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Muchas gracias, a saludos a Jorge Morales, saludos también a Mari Carmen Cepeda, a Fermina, a toda la gente que nos está siguiendo en redes sociales, haciéndonos una pregunta para Nancy, nada más un tantito, Nancy, ya corregimos el tema del eco, muchísimas gracias, y, y bueno, pues siéntete, chat por un día, Gaby, con nutriendotuvida.com.
1: Claro que sí, Fer, es la mejor opción y por supuesto tenemos a los mejores. ¿Quiénes son, Fer?
2: La moderna, pastas la moderna, por supuesto. No sobre, todo porque,
1: sobre todo porque utiliza pastas pensando en la en la ahora sí que en la, la actualidad los jóvenes que tienen nutrientes que son más cuidadosos de verificar qué es lo que están comiendo y anexan sus recetas ahí en en cada una de las pastas, vale la pena, de verdad. Por eso esta es la Muchas
2: gracias, Gaby. Eh, Nancy Bravo desde Hamburgo, desde Alemania, nos preguntan eh, cuántos mexicanos, no hispanos, no latinos, cuántos mexicanos habitan Alemania.
3: Bueno, eh, yo tenía la cifra en el 2018 vino la última ola bastante fuerte de, 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 mig- de migrantes acá. Eh, déjame, no, no, no te, no te quiero mentir, pero son son más o menos unos mil más o menos mexicanos los okay. que estamos. Acá en el norte estamos como en 5.000 más o menos, sí.
2: Ok. Bueno, de, de Hamburgo a a este a Suecia y a Copenhague, es precioso esa ruta por carretera, pero eso es otro tema. Oye, me está preguntando también cómo está la situación de Alemania ahorita con el COVID-19.
3: Claro, eh, nada más eh, regresando a tu pregunta, Alemania es la tercera diáspora de los mexicanos, emigran a Estados Unidos, emigran a España y, y Alemania ocupa el tercer lugar de inmigración de mexicanos, eso quería agregar. Oye,
2: y de, Ale- y de Alemania fuera de su país, seguramente México también ocupa un lugar especial, ¿no?
3: Sí, claro, por todas estas transnacionales, principalmente Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, está está creciendo. Existía ya en Puebla, pero ahora está creciendo con la aviación, está creciendo con, con lo, los motores y toda esta ingeniería, está creciendo en México este intercambio. ¿Vale? Eh, eh, vol- volviendo a tu pregunta, eh, COVID-19, eh, Alemania, estuvimos eh, pues en casa por varios meses, Con reglas estrictas, eh, la gente se apegó a ellas en su mayoría y eso nos ha llevado a poder ya salir, a que ya abran restaurantes, a que ya estén abriendo hoteles, a que los niños estén regresando de a poco a las escuelas. Estamos tratando de regresar a una normalidad, si así se le puede llamar, en lo que cabe. Ya estamos en ese proceso, se está reactivando la economía, se están haciendo planes emergentes para reactivarla.
2: ¿El apoyo del gobierno?
3: Bueno, muy bueno. El apoyo del gobierno está apoyando a empresas, pequeñas y medianas empresas. Se les dio un apoyo y se les dio apoyo también a personas eh, que trabajan como freelancers, como eh, trabajadores independientes. También hubo apoyo eh, si justificabas que no cubrías tus gastos. También apoyó el gobierno. Una fuerte suma dio a todo este apoyo para pymes e independientes
2: Oye Nancy ¿Qué sabes del despido masivo de Lufthansa, una de las principales líneas aéreas del mundo y que entró al rescate el gobierno alemán?
3: Así es, eh, Lufthansa es un símbolo lógicamente para la economía alemana eh, y bueno, eh, creo que por eso mismo se vio pues obligado o o sintió ese compromiso de apoyar a a esta empresa de aviación que es eh, la aviación alemana y, bueno, tratando de rescatar lo que se puede, lo que sí, su, su, la hija, la filial de Lufthansa, que viene siendo Air Berlin, esa sí, pues, se fue a la bancarrota, ¿no? Que son los vuelos más locales o charters, esa, pues, no se salva.
2: Buenísimo. Es pues, que interesante está el tema, mi querida Naomi.
0: Así es, Bert, sabía que te, que te iba a gustar muchísimo la invitada y que, bueno, al final son muchos temas a compartir, muchos... Muchas cosas que, que compartir en esta parte de interculturalidad, temas nuevos, de, de qué oportunidades hay también ahorita después de esto, del post-COVID, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué oportunidades hay? ¿Siguen las mismas? ¿Hay algo nuevo? Creo que toda esta etapa es un aprendizaje mundial, ¿no? Entonces, como dices, hay, hay que prepararnos porque ya nuestra mira nuestro medio de comunicación que ha sido ahora romper esta frontera que que nos ha permitido el internet, pues hoy ha sido una herramienta vital para sobrevivir, entonces creo que tenemos que valorar más este tema intercultural,
2: ¿no? Ya ven, padrísimo el tema el día de hoy, en verdad las redes haciendo muchísimas preguntas, no podemos contestar todas, pero pues Nancy, yo creo que doble mérito a, a tu persona, una por haber tenido el valor de dejar tu lindo México porque no es fácil, y la otra por tu preparación y haberte ido a vivir, a hacer tu vida con tu familia, pero también de manera profesional, y rompiendo paradigmas, rompiendo paradigmas de que tú llegas como esposa, y dices yo no me quedo quieta, yo voy a ser una empresaria, y terminas siendo una empresaria muy exitosa, haciendo la vinculación entre los empresariados eh, alemanes y mexicanos, para poder eh, entrenar a los extraterrestres de ambos países, quiero pensar... ¿O no nada más de, de México
3: Alemania? No, no, de ambos países ah. y, y muchos hispanos que se vienen acá de estas empresas, también los entreno para su llegada aquí a Alemania o españoles en concreto que se vienen acá contratados por, por empresas alemanas, a ellos también los entreno. O sea, es bilateral, tanto de un lado como de otro. Yo lo hablaba con Naomi en la mañana, esa es una parte básica de mi trabajo, ¿no? el emprendedor o estos expatriados. Sin embargo, yo les comentaba que formo parte también de redes internacionales y yo estuve en febrero este año por allá como representante de Expandir, que es una red internacional de negocios donde fuimos a ofrecer oportunidades al, al, al pequeño y mediano empresario mexicano que quiera abrir sus puertas y entrar en el mercado europeo o en el mercado asiático o en los mercados donde nosotros estamos y tenemos representantes para apoyarles. Esa, esa es parte de mi trabajo, la interculturalidad es mi base, es mi núcleo pero es que esto esto entra en todo, la interculturalidad está en todo, entonces en
2: el tema de Yo pymes, que, también estoy. Lo que más gusto me da ¿Cuántos? Lo que más gusto me da, Nancy, ¿Cuál? que hayas estudiado comunicación. Sí, ¿verdad? Porque, cualquiera que me esté escuchando ¿Verdad Naomi Gaby? Juraría que estudió comercio internacional
3: Sí, ¿verdad? Es que siempre me ha apasionado un poco viene esto de familia, que que mis padres pues tenían negocios, negocios de cines, que vienen de mis abuelos, la historia, entonces como que traigo ahí ese gusanito empresarial, eh, traigo cierta base eh, por mis abuelos, por no sé, eh, y aquí, aquí es que he podido explotarla, siempre traía eso, traía eso, y no, no, no tuve directamente de mi familia ese aprendizaje profundo, ¿verdad? Y creo que ahora lo estoy sacando y me alegra mucho.
0: Sí, yo sí. conozco a la familia de, perdón, la familia de, de Nancy, o sea, su mamá ha sido campeona igual de báscula, su papá es un personaje muy reconocido en el Estado de México, en el mundo del boxeo, o sea, tiene esto de garra en la sangre, ¿eh? Y toda su sí. familia. Yo la conozco y son una
3: familia de aguerridos. Sí, son... es
2: verdad, es sí. verdad. Sí. Es o sea, para ¿Tú vienes de, ¿tú eres de Toluca, Nancy?
3: Mira, yo nací en la Ciudad de México, pero en realidad yo me crié en Toluca, ahí han vivido mis papás siempre, ahí crecí, ahí estudié prácticamente. Entonces, este, ahí
2: está.
3: sí, El ahí está. Del
2: Mundial otomí, donde, In, donde han entrenado los campeones del de mundo, maratón, los maratones
3: y boxeadores. Sí, sí, increíble, los deportistas de alto rendimiento se van a Toluca a entrenar por la altura, ¿sabe? saben que es la ciudad más alta del país. Y, y bueno, esto del deporte también viene un poco en la sangre. Mi madre fue seleccionada nacional de, de la Selección de México en básquetbol. Fue fue una excelente jugadora y bueno, me, me, me pasó un poquito de eso. Yo llegué a seleccionar a la universidad, seleccionada del Estado de México. más no llegué, pero bueno, algo, algo se me quedó que fue la base de la disciplina que me dio el deporte. Y creo, bueno, no creo, estoy segura que eso me ayudó mucho aquí en Alemania, esa disciplina.
2: Yo también estoy completamente de acuerdo y ese consejo que le doy a los radioescuchas, el que le doy a nuestra audiencia, a los seguidores de las redes, inculcar el deporte en los hijos, porque generas disciplina, generas trabajo en equipo. Hemos tenido programas dedicados 100% en ese tema y si queremos hijos exitosos, tenemos que inculcarles el deporte eh, porque eso se traduce también en negocios y la manera en que se ha educado en base al deporte que practicaste cualquier deporte, me refiero, eh, no. los horarios, la disciplina, el trabajo en equipo que va a funcionar, Gaby, tú eres experta en ese tema
1: ah, Gracias Fer, pues no tanto mira, me gustaría tocar dos puntos bien importantes y, y para que hagamos conciencia en Alemania, ahorita se está abriendo está, se está dando la reapertura pero algo que nos debe quedar bien claro es que su curva ya está en descenso, completamente ya no se aplanó, sino en descenso eso quiero aclararlo porque nosotros estamos en un proceso lento de apertura, pero nuestra curva sigue a la alta, no se ha logrado aplanar, cuando en Alemania ya está completamente...
2: Y nada más te recuerdo que ellos comenzaron tres meses antes que nosotros.
1: Sí, 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 pero nosotros ya empezamos con una lenta apertura, cuando ellos se quedaron esos tres o cuatro meses encerrados. Esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Por la disciplina, número uno. Dos, la carrera que ella estudió efectivamente es un gran soporte, pero también mi abuelo decía, no es donde naces, sino donde te haces. Le ha servido de gran soporte, pero te puedo asegurar que es una persona, por todo lo que ha tenido que hacer, que se ha visto en la necesidad de estudiar administración, de estudiar finanzas, de estudiar cultura, de estudiar historia, cosa que aparte de lo que ya tenía como formación académica, necesitó fortalecer para poder llegar a realizar las actividades que tiene. Y con esto voy a cerrar con la frase que siempre te he dicho, el que se adapte sobrevive. Y Nancy se ha adaptado, Nancy se ha adaptado a todas esas necesidades y es la, la prueba más clara de que cualquiera lo podemos hacer siempre es cuando tengamos actitud y ganas de aprender y salir
2: adelante. Me
0: ¿Rompiendo paradigmas, bueno. ¿Sí? Ana ¿eh? efectivamente efectivamente, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que no te digan sí. hasta dónde
2: tienes que llegar. Averígualos. Claro. Bien. Pues vamos a hacer un corte, el último corte. Aguántanos, Nancy. Ya te llevaste el programa, pues ya llevaste lo completo. Bueno, Pero pues deja. Yo que... <risas> pues, invito a todos los empresarios yucatecos y no yucatecos de donde vengan. Bienvenidos aquí a este bello estado. El que no sea en la mente, el consumidor no vende. Ya se va a reactivar la economía. Acérquense con nosotros. Campañas a nivel nacional con Grupo Fórmula spots en toda la programación de Grupo Fórmula, menciones en vivo aquí en el mundo de las marcas, redes sociales, hacemos trajes a la medida. Sí, hoy posicionados como el mejor programa empresarial del sureste mexicano. Vamos a hacer un corte, regresamos. Muchísimas gracias, gracias, un abrazo, don Manuel Rubio, dice, pues le, le está, lo que comenta Nancy, que está pasando aquí. Naciste en México y te has hecho eso. Claro, este programa es ya orgullosísimamente yucateco. Aquí nació, llevo casi 20 años eh, indirectamente y ya 14 años viviendo en Mérida, sí. Me debo muchísimo a esta tierra, me siento orgullosamente yucateco. Bueno, ¿tienes una mención, por favor, Gaby?
1: Claro que sí, Fer, porque su empresa debe estar siempre protegida. ¿Cuánto pone a su se- servicio? Sus áreas personalizadas en defensa laboral, derecho corporativo, auditoría legal, litigios fiscales y administrativos y más. Más de 10 años de experiencia nos respaldan, siempre protegiendo los intereses de las empresas. ¿Cuántos consultores se pone a sus órdenes al número 406-0773, los profesionales?
2: Le agradezco muchísimo. Hay que estar rodeado de profesionales ahorita, claro, no hay que poner los intereses de nuestras empresas o personales en manos de quienes no sabemos que dominen el tema. Zapatero a tus zapatos siempre lo voy a decir. Lilian Carolina, gran seguidora de este programa, muchísimas gracias, porque además nos ayuda mucho a la promoción eh, y también nos están felicitando las redes. Y qué bueno, porque lo sometí a voto, ¿eh? qué bueno que ya no tocan temas políticos, porque lo hicimos la votación, dijimos que no volvemos a mencionar ni hablar de política en el, en el mundo de las marcas, más que cuando suceda algo urgente. Me dice, y mejor que aporten cosas positivas que tanto necesitamos. En eso estamos trabajando, nos estamos renovando. ¿A poco no, Naomi?
0: Así es, Fer, pues sí, como dices, eh, ahora sí que aplicaste el sistema conocido de votación. De sí, fue muy efectivo, funcionó, se está cumpliendo el resultado de la votación. Que vamos a hablar cosas positivas, productivas, al menos que sea necesario. Entrar también, este pues hacer saber lo que, lo que amerite, ¿no?
2: que esté pues, la bien. Pues seguimos desde, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, haciendo un enlace a la ciudad de Hamburgo, allá en Alemania, con Nancy Bravo, una empresaria mexicana, orgullosamente mexicana, quien se dedica a coordinar y a hacer la vinculación entre el empresariado, entre las empresas eh, germanas y las empresas mexicanas, para llevar a los expatriados de aquí para allá y de allá para acá que es un expatriado todo aquel ejecutivo auto ejecutivo, personas que migren a ganarse la vida profesionalmente hablando, también hay estudiantes eh, pero en este caso eh, a nivel empresarial y que adopten las costumbres para que se les facilite su modus vivendi, por ejemplo en Alemania ¿a qué es o cuál es el problema el que más se enfrenta un ejecutivo mexicano cuando llega a vivir a Alemania?
3: la comunicación directa del alemán.
2: Ese ¿La ¿Es comida?
3: Bueno, independientemente eso ya es de por ley que le sufrimos cualquier mexicano, terminamos hablando siempre de comida cuando emigramos y es lo primero que extrañamos sin lugar a duda. Pero en el plano este más, más laboral sería la comunicación, la comunicación directa. ¿No,
2: ¿No todos los ejecutivos que se van a Alemania hablan alemán? ¿Pueden dominar el inglés y aún así pueden ser expatriados?
3: Claro, eh, normalmente el idioma que se maneja es el inglés, ¿no? Y algunos de ellos hablan el alemán, pero normalmente se comunican en inglés en estos negocios internacionales. Y y bueno, eh, independientemente si dominas a la perfección el alemán, esto va más allá de eso. Es decir, a nosotros como mexicanos nos criaron con una comunicación indirecta. Va a ser un ejemplo un tanto chistoso pero pues está en contexto porque lo conocemos todos nosotros, recuerdan eh, a doña Florinda y el profesor Girafales cuando se comunican y dicen, primero usted, después de usted, no será mucha molestia, disculpe, nos reímos tal vez, pero es la manera en que nos han enseñado a comunicarnos y, y muy respetuosos y muy no quiero molestar y ay no, se va a ver mal y ay y así crecemos y llegamos a Alemania a un país donde te digo sabes que no no quiero no me gusta eh, pienso que tu proyecto esto entonces nos ofendemos pero no caemos en cuenta que no tiene que ver nada conmigo sino es con mi carga cultural y eso es lo que hay que trabajar que no es no es personal es meramente cultural como yo les digo no entonces hacer este análisis de dónde vengo y dónde estoy parada ese es mi trabajo, culturalmente hablando, que recapacitemos de eso y separemos, porque tendemos a no discernir y separar. Si me critican un proyecto o si me dan un feedback, una crítica constructiva, no separamos. El mexicano no está acostumbrado, se lo toma a pecho, se lo toma personal, se ofende. Entonces hay que aprender esta herramienta de cómo doy y recibo eh, eh, la retroalimentación o los comentarios en ambas partes, no, tanto el mexicano como en alemán.
2: Sí, el problema multicultural es tremendo. Por ejemplo, los latinos y en particular los mexicanos no sabemos decir no ante bueno. alguna negociación. Y cuando tú vas a negociar con los asiáticos o con los europeos, y eh, mientras no les digas no, para ellos la negociación sigue abierta y les hacemos perder su tiempo. Esos pequeños detalles pasan muchísimo.
3: Sí, ese tipo de cosas, y más allá de decir qué debo hacer y qué no debo hacer, un do, o, o un sí o no, qué hago, qué es correcto, yo creo que va más allá de saber de dónde vengo y con quién estoy trabajando o negociando, ¿no? va un poquito más allá que hacer una lista, un checklist, esto sí se hace, esto no se hace. Entonces, ese es el trabajo que tenemos todos en México mismo, con las demás culturas, y bueno, si te vas a lo internacional. También.
2: Pues Naomi, la última pregunta, por favor.
0: Bueno, pues yo creo que quiero aprovechar antes de, de la última pregunta, pues este, más darte las gracias, Nancy, también por este espacio, por la labor que haces, eh, por enaltecer y dejar muy en alto este, también el, el, lo agredidas que son las mujeres, que tú estés tan orgullosa de ser esa mexicana porque sé que tú te paras con el cuello muy en alto de decir soy mexicana y eso me encanta Veo cómo te apasiona y aprovecho más que nada a darte las gracias y felicitarte por esa gran labor y que nos sigas considerando unos aliados, por
3: supuesto. Muchas gracias, Naomi. Muchas gracias, de verdad, por este, este intercambio, de verdad, la claro. oportunidad.
2: Cuando te cambiamos un chamorro con ensalada de cola, unos embutidos con un buen vino blanco de allá de Alemania, por unos salbutes. No, de lima? No, Pero, no me hagan no? esto. Son... <ríe> sí. En unas notas
0: ahogadas sí ya te las mando.
2: Ándale, ¿no? Ahora son de Jalisco, mi querida. No, ¿me estamos sí. hablando de Yucatán. ¿Qué pasó? No me
3: importa, me importa. Ella es súper fan de la toya Soy ¿sí internacional.
2: ¿Cómo? La última pregunta, Gaby.
1: No, pues realmente yo también, Nancy, felicitarte porque lo que has hecho es muy difícil es muy difícil porque aparte tú como mexicana tienes que preparar a la persona que viene de Alemania a, a adaptarse a nuestra cultura lo comentamos en el otro en el otro espacio nosotros somos muy cálidos somos mucho de abrazar, de besar, de bienvenidos de esta, esta es tu casa pues no, el, 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 la otra persona no no es mi casa ¿por qué, ¿Por qué se abre tanto? No? hay una barrera, ahí es, esa barrera cultural de yo sí si me acerco, tú no entonces haces las dos labores Tú siendo mexicana, ¿qué te cuesta más trabajo? ¿De cuál hacia cuál lado?
3: Pues fíjate que es un ejercicio que he aprendido por mi biculturalidad. La vivo aquí en casa con mi hija criándose en dos culturas, en dos idiomas, en dos realidades. Entonces, debe de ser algo que lo debo integrar a mi vida y, y aminorar esas diferencias. El alemán expresa de una diferente manera su cariño. También lo expresa y aprendí a, a encontrar la manera en que lo expresa, y ellos aprendieron a tomar la manera en que nosotros nos expresamos, y eso es lo sabroso de esto, encontrarle la manera en que cada uno lo demostramos. Tengo muy buenos amigos alemanes, muy cariñosos, pero hay que saber cómo lo demuestran ellos, y ellos tienen que saber lo nuestro, y eso es la interculturalidad cuando logras eso.
2: Excelente, gracias Nancy. Gracias Nancy, bravo, te agradecemos muchísimo. Antes de que me vaya, gracias por la recomendación de las carnitas michoacanas, Gaby. Eh, las comimos el domingo qué buena recomendación, te agradezco
1: sí, no, hablé hoy con Francisco y de verdad, muchas gracias son es un microempresario, es un exalumno, su esposa, han batallado pero están creciendo y de verdad están muy buenas sus perdón,
2: Nancy, una disculpa Nancy. Sí. <risa> Oiga, no me hagan <risa> ni no,
3: no, no, <risa> no, no voy a dormir soñando en comida <risa> yo sueño con
2: los quesos, con todos los embutidos con el chamorro, con col la comida alemana me encanta Y y bueno, pues ya vendrás por acá y te invitaremos. Gracias, Nancy, por haberte tomado el tiempo. Sé que es la una y media de la mañana ya en Alemania. Valoramos muchísimo que hayas estado con nosotros.
3: Gracias a todos ustedes por la invitación al programa. Estamos en comunicación, estamos en contacto. Fue un placer.
2: Gracias. Gracias. Eh, La presidenta de la Cámara de la Industria de la Mujer Yucateca, Naomi peluche Gracias, Naomi.
3: Gracias, Fernando, por siempre dar este
0: espacio a tantas mujeres. Gracias.
2: Bonito el programa, gracias, Gaby. Gracias, Ángel Chan, en redes sociales, allá en Grupo Fórmula, los operadores. a todos somos un mismo equipo, ofreciendo siempre lo mejor para ustedes pero sobre todo gracias a la audiencia que nos permite hoy por hoy ser un referente empresarial aquí en el sureste mexicano Pepe me cargas a continuación, ¿qué sucede en México y en el mundo? hemos es este gran comentarista a nosotros, mientras la vida nos lo permita de lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde sábados, 10 a 12 todo el tiempo en redes sociales, todas las redes a nombre del mundo de las marcas a trabajar, no hay crisis que soporte
1: de 10, 12 y hasta 14 horas de, de trabajo al día
2: muy buenas tardes <risa>
3: una hora de aprendizaje mutuo.
1: Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Clínica Rosel Quijano.
2: ¿Cuánto consultores? Viajo y disfruto. Hotel Fiesta Americana. Pastas La Moderna. Telcel. Grupo Logra.